1: Podcast-Community, herzlich willkommen hier heute in meiner aktuellen Show, Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner. Ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Ausgabe und einem ganz brandheißen aktuellen Thema. Doch bevor wir da einsteigen, gerne der aktuelle Hinweis zum nächsten Online Finanzkongress, denn der geht wieder Ende September an den Start und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch hier euer Gratis-Ticket zu sichern. Und besonders in der jetzigen Zeit macht es absolut Sinn, damit am Start zu sein, denn ihr werdet drei Tage das Who is Who der deutschsprachigen Finanzexperten, ja Elite, wie man das nennen mag, erleben können. Beim letzten Mal war beispielsweise auch Robert Kiyosaki mit am Start und auch dieses Jahr sind wieder einige Kracher mit dabei. In diesem Sinne nutzt also gerne diese Gelegenheit, holt euch euer Gratisticket jetzt unter wwwpatrick greinerde Finanzkongress. Good morning, this is your wake up call. Okay, starten wir mit unserem heutigen Thema und eigentlich wollten wir ja, wie ihr das wahrscheinlich in der letzten Folge gehört habt, mit einem komplett anderen Thema an den Start gehen. Doch die Ereignisse haben sich letzte Woche überschlagen mit einer ziemlich krassen Meldung, ja, nicht wirklich in der öffentlichen Presse zu finden. Und deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, um euch halt eben über die, ja, mehr oder weniger etwas besorgniserregenden Updates hier in dem Podcast, zu informieren. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon irgendwo gelesen, die ja mehr oder weniger Hiobs Botschaft, die da lautet, dass die EU derzeit einen Geheimplan ausarbeitet, um EU-weit eben ein sogenanntes zentrales Vermögensregister zu erstellen. Und als ich das als erstes gelesen habe, habe ich mir direkt die Frage gestellt, will man hier den Weg zur Umsetzung eines möglichen Lastenausgleichs oder einer ja, zwanghaften Vermögensabgabe äh, auf den Weg bringen. Denn eins ist ja sicherlich klar, die Schäden durch äh, die Corona-Krise und jetzt zukünftig natürlich auch der Klimawandel, der muss ja von irgendjemand bezahlt werden. Und dreimal dürft ihr raten, ähm, ja, wer letztendlich die Zeche in der Hinsicht zahlen wird, es werden definitiv ein Großteil der klassische Steuerzahler sein. Das heißt, was plant derzeit die EU hinter ja, verschlossenen Türen? Das ist die Frage und wenn du dir das mal ein bisschen genauer anschaust und auch ein bisschen im Internet recherchierst, dann wirst du feststellen, dass das ganze Thema mal wieder unter dem Deckmantel Geldwäschegesetz und Steuerhinterziehung getarnt wird. Die EU hat diesbezüglich bereits eine ja, Ausschreibung veröffentlicht und hier heißt es, ich zitiere das jetzt einfach mal, im Rahmen dieses Projektes sollen verschiedene Möglichkeiten für die Erhebung von Informationen zur Einrichtung eines Vermögensregisters geprüft werden, was ausschließlich in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Ferner soll untersucht werden, wie aus verschiedenen Quellen des Vermögenseigentums wie beispielsweise dem Landregister, dem Unternehmensregister, der zentrale Verwahrstelle von Wertpapieren und sogenannten Trust- und Stiftungsregister verfügbare Informationen gesammelt und miteinander verknüpft, verknüpft werden können. Der Entwurf über Umfang und Auswertung der Daten soll Schritt für Schritt und per Knopfdruck analysiert werden können. Hierzu fließen unter anderem sämtliche Informationen über Kryptowährungen, Kunstwerke, Immobilien, Gold und alle weiteren Vermögensanlagen hinzu. Zitat Ende. Und wenn du dir diesen Satz einfach mal vor Augen hältst, dann gibt es einen Punkt, der mir an der Stelle wirklich mittlerweile ziemlich, ziemlich auf die Nerven geht. Und das sind diese ständigen Vorwände, man müsse in Bezug auf das Thema Geldwäsche und Steuerhinterziehung und so weiter hier verschiedene Maßnahmen ergreifen. Bei solchen Geschichten frage ich mich immer, warum trifft das eigentlich den Steuerzahler und in den wenigsten Fällen Politiker selbst, die ja häufig genug in ähnliche Situationen manchmal verstrickt sind. Also ich denke da mal beispielsweise an den Millionen-Investment-Deal von Jens Spahn, der sich da einfach mal in Berlin äh, mitten in der Corona-Krise äh, eine Villa für ein paar Millionen Euro gegönnt hat und man im Nachgang natürlich gefragt hat, wo kommt eigentlich dieses Geld her? Einfach nur mal so offen in die Runde hier als Frage formuliert. Viel spannender ist natürlich auch die, ähm, die Frage zu dem Thema, wird hier im, ja, im Hintergrund, ähm, werden hier neue Schritte untersucht, um jeglichen Besitz der Bevölkerung, des einzelnen Bürgers genau nachvollziehen und nachverfolgen zu können. Denn wenn, wenn es eine, eine zentrale Stelle in Bezug auf sämtliche Quellen deines und meines Vermögens gibt, wenn also diese Daten zentral miteinander verknüpft werden und vor allem tagtäglich auf Knopfdruck behördlich Eingesehen werden können, dann muss man natürlich schon die Frage stellen: Auch okay, was hat das letztendlich für einen Hintergrund und warum ist das besonders in dieser jetzigen Phase ähm, ja, notwendig, ähm, ein solches ja, mehr oder weniger Gesetz zukünftig eben jetzt schon auf den Weg zu bringen? Was steckt da wirklich dahinter? Und wenn wir dann auch noch in diesem Zusammenhang die aktuelle Krise berücksichtigen, die dauerhaft anhaltende Nullzinspolitik, wenn wir uns anschauen, dass die EZB ein dauerhaftes Anleihenkaufprogramm entwickelt hat, sowie alle weiteren Maßnahmen in den vergangenen Monaten, die natürlich öffentlich nicht großartig in Presse und Fernsehen zu sehen sind, dann habe ich definitiv den Eindruck, dass hier bereits im Hintergrund die, die, der Grundstein eines Systems erschaffen werden könnte, das zwangsläufig zu einer Art Vermögensabgabe führen wird. Und das ist doch die, die tatsächliche Frage. Um, um das einfacher durchzusetzen, wird man dafür vielleicht jetzt schon das sogenannte Vermögensregister aufbauen wollen. Wird es dafür später benötigt? Das ist natürlich die große Frage an der Stelle. Wenn wir uns jetzt auch noch anschauen, dass wir demnächst Wahlen haben, und wir uns mal das äh, ja, Wahlprogramm von SPD und den Grünen anschauen, dann wird deutlich, dass besonders diese Parteien ähm, schon länger eine sogenannte Vermögenssteuer fordern und immer wieder auch das Thema des sogenannten Lastenausgleichs sogar mit in ihr Programm, in ihr Wahlprogramm mit aufgenommen haben. Und hierzu gab es bereits offizielle Aufträge Mitte letzten Jahres zwecks Umsetzung und der aktuellen Gesetzeslage. Das heißt, man wollte irgendwo im Hintergrund wissen, würde eine Vermögensabgabe aufgrund der aktuellen Gesetzeslage verfassungsrechtlich überhaupt zulässig sein. Denn hierzu müssen wir wissen, es gibt beispielsweise zum Thema Vermögensabgabe einen Artikel im Grundgesetz und zwar ist das der Artikel 106 Absatz 1 Nummer 5 und hier steht wortwörtlich beispielsweise drin, dass so eine zwangshafte Vermögensabgabe prinzipiell nur einmal möglich ist und die Voraussetzung dafür einen außerordentlichen, besonderen Finanzbedarf des Staates voraussetzt. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, kommt eigentlich jetzt mit dem nächsten Punkt in der nächste Kracher. Denn zu diesem Gesetz gab es eine Änderung am 12.12.2019 mit Wirkung zum 01.01.2024. Und zwar spricht man da plötzlich von einer sogenannten sozialen Entschädigung. Hierzu gibt es den Paragraf 292 und hier wurde der Begriff Kriegsopferfürsorge in soziale Entschädigung von fürsorgerischer Leistung geändert und zwar mit Sicherheit aus dem Aspekt heraus, dass man die Kosten der Corona-Krise und die Kosten der Klimapolitik, ähm, man sich sicherlich nicht unter dem Aspekt der sogenannten Kriegsopferfürsorge als Lastenausgleich äh, umsetzen kann. Und deswegen musste da ein neuer Begriff her. Und diesen Begriff haben sie jetzt quasi ja, mehr oder weniger heimisch still und leise im Grundgesetz geändert. Und zwar unter dem Wort soziale Entschädigung. Und wenn wir uns das alles mal genauer anschauen, also wir haben eine Änderung im Grundgesetz. Der Begriff wurde erweitert. Man redet offiziell durch eine Ausschreibung schon über Maßnahmen an Vermögensregister zu erstellen. Dann muss uns klar sein, dass es nicht die Frage ist, ob ein solches Vermögensregister kommt, sondern wann es kommen wird. Und jedem Einzelnen, denen das klar ist, dem muss eigentlich im Prinzip ein Licht aufgehen. Denn es wird langsam Zeit zu handeln, denn keiner von uns weiß, wie lange es dauern wird, bis einerseits so ein Register ganz offiziell verkündet wird und zweitens, was dann die Maßnahmen sein werden. Also wir haben vor kurzem noch ähm, durch durch Experten erfahren, dass man davon ausgeht, dass spätestens bis Ende 2022, allerhöchstens Anfang 2023, das gesamte ja, Finanz- und Investment- und Kapitalsystem der EU mehr oder weniger kollabieren wird. Und meiner Meinung nach gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass die Herren da oben das ganz genau wissen und Schritt für Schritt eben verschiedene Themen vorbereiten, um dann am Ende des Tages vielleicht durch solche zwangshaften Vermögensabgaben äh, zuzuschlagen. Und ich habe das letztens in meiner internen äh, Masterclass meiner, meiner, meinen Teilnehmern, ganz klar und deutlich mitgeteilt und ich mache das gerne jetzt auch hier nochmal in dem Podcast für euch. Ich erlebe es immer wieder, dass viele sich die Frage stellen, ähm, was ist die beste Investmentstrategie, wo finde ich die besten Aktien, die besten ETFs, welche Kryptos funktionieren und so weiter und so weiter. Schau mal, es geht heute nicht mehr darum, ob du eben in deinem Depot die besten Positionen hast, sondern es geht darum, ob du das richtige System gewählt hast, um später von solchen Maßnahmen, wie die Regierung jetzt sehr wahrscheinlich plant, verschont zu bleiben. Was genau meine ich mit System? Schau mal, es gibt in allen großen Wirtschaftsländern ein nahezu fast identisches ja, Steuersystem. Das bedeutet, wir haben zwei Lager. Wir haben auf der einen Seite das Lager der Angestellten in Klammer Privatpersonen und Selbstständigen und Freiberufler. Und auf der anderen Seite haben wir Unternehmer, Unternehmen und Kapitalgesellschaften. Und das Besondere an diesen zwei Lagern ist, dass Lager Nummer eins, also der Angestellte, der Selbstständige und der Freiberufler, bei staatlichen Maßnahmen, was Steuererhöhung und so weiter betrifft, immer diejenigen sind, die am einfachsten zur Kasse zu beten sind. Ich gebe dir ein klassisches Beispiel, wenn es mal irgendwo wieder eine Steuererhöhung geben sollte, Einkommensteuer zum Beispiel oder der, der Renten, die Rentensteuer, Sozialsystem, Krankenkasse und so weiter werden angepasst, dann hast du als klassischer Angestellter erstmal kaum Möglichkeiten. Denn der Staat setzt das einfach um und bei der nächsten Gehaltsabrechnung, zack, haben die damit überhaupt gar kein Problem, dass du, dass du in dem Bereich äh, intensiver zur Kasse gebeten wirst. Genauso geht es auch um deinen Privatbesitz. Also alles, was du letztendlich im Privatbesitz an Vermögen hältst, da bist du am einfachsten zu schröpfen. Klassisches Beispiel, du hast ein Investmentdepot und ähm, zahlst 25% Abgeltungssteuer, verkaufst du die Aktie mit Gewinn, dann fließt das Geld erst gar nicht auf dein Konto, sondern die Bank überweist direkt, sag, 25% Steuern ans Finanzamt. Bei Kapitalgesellschaften und Unternehmen ist das anders. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Und das ist eben in diesem Wirtschaftssystem immer gleich. Es kommt immer darauf an, auf welcher Seite du stehst. Und du hast ganz bewusst auch als Privatperson, als Privatinvestor die Möglichkeit, auf die andere Seite des Systems zu wechseln. Du musst nur wissen, wie das funktioniert, welche Tools du brauchst, welche Zahlen du dir anschauen musst, welche Systeme es intern gibt. Hast du Experten an der Hand, die dir äh, ja, zu Rat stehen, die dich ähm, auf dem Weg dahin begleiten, um letztendlich dein Vermögen, das du aufgebaut hast, als Privatperson rüberzuschieben auf die andere Seite des Systems. Und hier hast du dann beispielsweise solche Möglichkeiten, dass du eben nicht 25% Prozent, ähm, ja, Steuer auf deine Aktiengewinne bezahlst, sondern vielleicht nur eben 1,5%. Und das gilt für ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche, ob das Immobilien sind, Rohstoffe und so weiter. Du kannst im Prinzip dein Privatvermögen komplett umwandeln und somit vor staatlichen Zugriffen deutlich besser schützen, als das eine Privatperson eben kann. Der Kernpunkt bei diesen Strategien ist, dass du dein Vermögen eben nicht nur für dich schützt, sondern auch generationsübergreifend für deine Kinder und Kindeskinder. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass das wirklich absolutes Expertenwissen ist. Du brauchst wirklich Experten an der Hand, die genau wissen, was zu tun ist. Weil wenn du irgendwo einen Fehler machst, bricht das ganze Konstrukt in sich zusammen. Warum erwähne ich das an der Stelle? Schau mal, wir haben das sehr, sehr oft, dass wir mit Personen sprechen, die mit Leichtigkeit aufgrund ihrer Vermögensstruktur in das andere System wechseln könnten. Da gibt es ein paar... Kennzahlen, die man sich anschauen muss, es gibt ein paar Voraussetzungen, die man kennen muss, aber was passiert in der Regel? Das allererste, was die meisten machen ist, sie sprechen mit ihrem Steuerberater und da scheitern schon die meisten. Warum? Weil du einen tatsächlichen Steuerexperten brauchst, der solche Konstrukte A schon gebaut hat und zwar regelmäßig und nicht nur einmal in seinem Leben sich auf diesem Terrain extrem gut auskennt und im Idealfall selbst für sich ein solches System gebaut hat. Weil nur dann, wenn du es ja selbst auch schon machst, wenn du es umgesetzt hast für dich selbst, wenn du das Ganze selbst auch lebst, dann weißt du ja, wovon du redest. Du kannst aber mal davon ausgehen, dass ein Großteil der Steuerberater das nur in der Theorie kennt und die allerwenigsten praktisch wirklich wissen, wie es funktioniert. Und dann hören wir meistens solche Feedbacks wie, ja, ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen, das rentiert sich nicht. Oder ja, dafür ist das Vermögen zu klein oder dies oder jenes. Deswegen an dieser Stelle, es ist extremst wichtig, dass ihr mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, die das wirklich neutral beurteilen und die auch aus Praxiswissen Tipps geben. Erstens, was möglich ist und zweitens, was die einzelnen Schritte sind. Und da die allerwenigsten ein wirklich solches Expertennetzwerk zur Verfügung haben, stellen wir dir es jetzt gerne zur Verfügung. Das heißt, wenn dich diese Thematik interessiert und du wissen möchtest, wie du dein Privatvermögen strategisch, Schritt für Schritt, zukünftig vor staatlichen Zugriffen schützen kannst. Dann lass uns hierzu gerne einfach mal in einem Gratis-Call sprechen, wo du derzeit stehst und wie deine persönlichen Möglichkeiten sind. Und ähm, wenn du möchtest, gehst du einfach mal auf www.patrick-greiner.de register, beantwortest uns hierzu einfach mal ein paar Fragen, damit wir einschätzen können, wo du derzeit stehst und dann sprechen wir einfach mal darüber, welche Möglichkeiten hast du und vor allem auch wie können wir dir mit unserem Netzwerk helfen, sodass du zukünftig generationsübergreifend dein Vermögen sichern kannst? In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Pass gut auf dich auf. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.